0: Olá a todos, está começando mais um briefing aqui no final de semana da Fórmula 1 no Azerbaijão, depois da corrida e sprint da manhã desse sábado, com vitória de Sérgio Pérez da Red Bull, Charles Leclerc na segunda colocação, Max Verstappen em terceiro, e o que fica, é, pelo menos em pista, é o desconforto de Max Verstappen com George Russell, quando eles brigaram pela terceira colocação logo no início da prova, Fato que provocou um rasgo, uma quebra na carenagem do carro da Red Bull número 1 do lado esquerdo. E no final da corrida sprint, após muita reclamação no rádio, Verstappen foi tirar satisfação com o Russell, apontando o dedo na cara e tudo, tal qual uma briga de trânsito. E aí o pessoal tirando foto, acho que foi mandar lá para o seguro, né? o seguro da Red Bull. Né? Eu imagino que o seguro da Mercedes cubra alguma coisa da Red Bull, embora o Russell não me pareceu ter culpa em incidente de corrida mas eu quero saber depois dos meus comentaristas desse programa o que acharam é, do incidente em si. Os oito primeiros colocados são os oito carros das quatro principais equipes da temporada 2023, Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin, nada muito diferente, mas temos muita coisa para falar do entorno dessa F1, sprint no Azerbaijão, do formato dela, do formato desprendido que ela tem entre sexta e domingo, um evento avulso, mas que gera muitas polêmicas e muitas questões do regulamento. Esse briefing tem a apresentação minha de Vitor Martins e estão comigo a, a, a sucursal carioca que tem dado trabalho, né, falta só o Pedro Henrique Marum aqui, porque eles têm, têm sido rebeldes um pouco, né, Luana Marino, João Pedro Nascimento e o azulão da Zona Norte de São Paulo, Rodrigo Berton. Você participa desse programa mandando as mensagens nas redes sociais. Se você. Eu não sei. Quantos likes temos nesse programa, Berton, por enquanto? 87 likes com
1: 323 ah, tá bem, pessoas aqui.
0: Eu vou, ah, fechar, não, eu, fecho, eu vou fechar, já, já fecha eu já logo, vou fechar. Na fecha logo, se não atingir 300 likes. vão Só os assinantes vão falar se não atingirmos 300 likes e vai depender muito do nosso bom humor. E eu já digo, o humor não tá bom. O Pronto, humor já está bom. O humor não está bom. 300 Beleza, likes para eu abrir
1: o chat de novo. Hein?
0: Luana Marino, João Pedro Nascimento e eu, e Berton também. Estamos acordados muito antes das 5 da manhã. né? Então, imagine que nós não estamos nada bons para acompanhar tudo que nós estamos acompanhando desde então. Mas eu quero o comentário inicial de todos vocês para entender é, de forma geral. Que tal a F1 Sprint nesse formato, Luana Marino? Bom dia. Bom dia hein?
2: Bom dia, bom dia, Vitor, B, tudo bom? JP, todos que nos assistem nesse momento. Bom, não tenho palavras para definir sua sprint xoxa, como você falou na transmissão, porque na verdade é o que se espera de qualquer outro outro circuito que não seja Interlagos, a gente já falou isso um milhão de vezes no ano passado, e tá aí mais uma vez, eu acho que se, se a FIA esperava que tivesse alguma coisa assim a mais, por ser Baku, por ser um circuito de rua, com os pilotos correndo risco realmente de danificarem o carro e tudo mais, e isso prejudicar a corrida principal, que é onde tem muito mais pontos em jogo, eles iam ser conservadores, e eu nem acho que houve tanto conservadorismo assim de alguns, a gente vai falar e tudo mais. Mas é isso, basicamente é isso, foi uma corrida muito sem vergonha, eu falei isso no grupo, não gostei.
0: João Pedro Nascimento, JP, seu comentário inicial, bom
3: dia. Bom dia, Vitor, bom dia, Berton, bom dia, Luana, todo o pessoal que está acompanhando a gente. É, Para ser sincero, eu tinha até dito no, no TT que eu gosto da classificação, da, da forma que a classificação foi montada, acho que traz um, um cenário de imprevisibilidade que realmente aconteceu hoje, né a gente viu, é, por exemplo, o Russell em quarto, a gente viu o Albon em sétimo é, no grid de largada, mas a corrida é, não tem como defender, foi muito ruim, foi bem ruim mesmo, foi muito chata, é, o, os, os momentos de, de emoção ali se, se resumiram ao acidente do Tsunoda no início, né, ao problema entre o Russell e o Verstappen. Então, muito xoxa, como disse a Luana, realmente essa primeira sprint de 2023.
0: No final das contas, a F1 sprint só serve para Interlagos, é isso mesmo, porque eles podem desmembrar do evento principal, podem inventar uma classificação pocket, podem inventar, impor pneu novo de tal gama, a corrida é xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Rodrigo Berton, sua visão geral dos fatos, bom dia. Bom dia, Vitor, Lu, JP, todo mundo que está acompanhando aqui nossa
1: quarta transmissão do dia. Olha, o melhor momento da corrida foi a largada. O Russell ali provou que, até ali no Twitter, não vi quem foi, mas que remédio para doido é achar um doido mais doido. O Russell foi para cima do Verstappen ali, não aliviou nas curvas o Verstappen por fora, o Russell continuou ali. Olha, um chororô depois, hein? Hum. É, a gente vai falar sobre isso mais durante o programa, mas o rádio do engenheiro do Verstappen era as coisas mais patéticas que eu já vi é, nos últimos tempos na Fórmula 1.
0: Daqui a pouco o Berton vai trazer o que foi falado no rádio entre Verstappen e seu engenheiro. Eu sei que o, o nosso glorioso Verstappen chamou ali o Russell de dickhead. Uma tradução mais... Uh, mais uh, ortodoxa. Seria um idiota, né? por assim dizer. Mas na, na discussão, eu fosse o Russell dava umas bifas bem dadas no Verstappen para aprender. Porque quantas vezes o Verstappen já não fez isso em qualquer disputa que ele teve na carreira? Sendo ainda uma disputa como foi logo na primeira parte da prova. Estamos aí com a classificação desta maravilhosa corrida, com Pérez em primeiro, Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, Russell em quarto, Sainz em quinto, Alonso em sexto, Hamilton em sétimo, Stroll em oitavo, Luana, Marino. É... Nós tivemos algumas... alguns elementos nessa corrida. O elemento principal, eu diria que foi, mais uma vez, a FIA. Eu vou resgatar, você que não acompanhou as nossas transmissões no começo da manhã, o que está acontecendo. Vocês devem, obviamente, saber o que está acontecendo com a FIA e a forma como ela conduz as corridas de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte. Hoje, na corrida da Fórmula 2, ficou clara uma determinação que a FIA vai seguir a partir do momento em que tem um incidente ou acidente em pista. Se tem um acidente, digamos, na curva 3, se não houver carros por perto, ela, a priori, vai deixar a corrida correr até que os primeiros carros cheguem de novo na curva 3 para aplicar a entrada do safety car. Aconteceu isso numa primeira entrada do safety car, havia uma disputa de posições e quando o pelotão foi se aproximando é, é, ali do, do acidente que ocorreu para a entrada do safety car, ela o fez. Mas não o fez quando aconteceu na ulti... nos momentos finais de uma relargada. Porque bateram Vitor Martins, Denis Roger, Jean Darúvala, a... o pessoal que vinha atrás, o Durhan, todo mundo. Por Houve um bololô ali atrás. E aí, nisso, esse pessoal estava na liderança. Estava Denis Roger, Vitor Martins, Darúvala e, no fim, caiu a liderança para o Frederick Veste e o seu companheiro de equipe, o Oliver Berman, estava em segundo. Não foi acionado o safety car. Curvas depois, o Veste deu uma traseirada, o Berman passou e segundos depois a direção de prova acionou o safety car. Não se pode dizer que a FIA não tenha, entre aspas, escolhido o vencedor, porque ela poderia ter dado o, a bandeira amarela, o safety car, muito antes. Ela demorou uns 25, 30 segundos até aplicá-lo e isso fez com que o Berman vencesse a corrida. Até achei interessante que o Frederic West não tivesse reclamado. E o que é ruim para ele é que era o companheiro de equipe. Como é que ele vai falar na equipe dele? Ó, oh, vamos reclamar na torre do um resultado que, no final das contas, é nosso. Mas assim, estava claro o que a FIA ia fazer. Posto isso, o acidente de Tsunoda bota um pneu no meio da pista, no meio da pista, não é que bota tipo, o pneu parou numa área de escape e não tinha perigo. O pneu ficou parado no meio da pista, com detritos no meio da pista. O que faz a direção de prova? Demora uma volta para acionar o safety car virtual. Para depois de uma volta, acionar o safety car. Não havia disputa de posições evidentes. É, havia um perigo muito claro na pista que era passar em cima dos detritos e havia um pneu no meio da pista e a FIA fez isso. Desde 2021, nós temos falado, está aí. E olha que essa não é a melhor imagem, né, Berton? Porque o pneu começa a ficar aí do nosso Tsu, nosso Tsu bate num lugar que, meu Deus do céu, a gente achou que o Tsu tinha evoluído, enfim. O pneu, ele vai rodando, rodando, rodando e para ali no meio, onde está a faixa ali do meio da pista. Então, era um perigo evidente, onde havia necessidade da, da entrada rápida do safety car. E a FIA... Aí está. Muito obrigado, Beto. E a FIA vem e coloca o safety car virtual. O que nos permite dizer o seguinte. A FIA tem claramente... E a gente já está falando desde 2021, naquele GP da Arábia Saudita e tudo mais. A FIA tem claramente o poder de manipular o resultado de uma corrida. Porque nós não sabemos claramente quais são os conceitos e as diretrizes que ela aplica para todos os casos. Ora, se, esse é um, se há um pneu na pista, qual é o, o argumento que você tem, qual é a regra que determina, qual é a diretriz que determina você pegar lá o seu caderninho e falar assim: não, esse é um caso para um safety car virtual, para depois aplicar a entrada do safety car? Eu não, eu não consigo entender os critérios em nenhuma das ações da FIA, em qualquer momento, de qualquer corrida, e transforma o campeonato numa grande várzea. Eu só quero lembrar que FIA e Fórmula 1 fizeram um regulamento na terça-feira para uma corrida sprint em que as pessoas foram notar ontem em que, que havia necessidade de você colocar um pneu novo para a classificação. O Norris e o Tsunoda não poderiam participar dessa classificação no Q3 com os pneus vermelhos porque eles já haviam gastado todos os pneus vermelhos novos para esse final de semana, não à toa, o Norris começou a cair, e despencar na corrida de hoje porque ele não tinha pneu novo. Você vai gastar pneu novo para correr para a corrida de hoje para quê? Você precisa da corrida principal. Mas o que me pega nisso é: você faz um regulamento, você não pensa nas consequências do regulamento. E eu gostaria realmente acontecesse sempre o pior nessa situação do tipo. É, ontem aconteceram uma série, é, aconteceram bandeiras vermelhas em sequência. Digamos que houvesse uma necessidade de todo mundo usar os pneus vermelhos sem que houvesse pneus vermelhos novos suficientes para andar no Q3 de hoje. Como é que, por exemplo, explicaria a gloriosa FIA se nenhum dos pilotos tivesse condição de andar no Q3 com pneu novo? Eles vão pegar o regulamento... Uh, nós não pensamos nisso. O que a gente faz? Sabe qual seria a solução? A única, plausível andar com pneus de chuva ou pneus intermediários. Quer coisa mais louca? Então, é, é isso que compõe o campeonato da Fórmula 1. Você até pode gostar do formato, você pode até achar, nossa, foi legal, foi emocionante, não sei, tem quem goste disso tudo. Mas a forma como é composto tudo isso, a forma como é observada a, a, a maneira como é conduzida hoje a Fórmula 1, é um campeonato varziano. Dá pena de ver a Fórmula 1 é, se submeter a esse tipo de coisa. Eu não sei se vem de cima do Liberty Media, eu não sei se vem do Ben Sulayem, eu não sei de quem vem esse conjunto de ideias. Acontece que ninguém, tem, é, ninguém me parece sentar à mesa e ter a, a noção exata do que fazer. Porque você pode até fazer a regra, mas se você não souber a consequência que a regra pode trazer, é ruim para todo mundo. Eu realmente queria ver uma situação em que ninguém pudesse entrar na pista no Q3. O que, que a FIA ia fazer? Ia definir como uma nova classificação. Queria passar para a Luana Marino, que acompanhou a corrida da Fórmula 2 hoje de manhã. João Pedro Nascimento também acompanhou a corrida da Fórmula 2 amanhã. Mas eu queria que vocês envolvessem esse cenário desde terça-feira até agora. O, o, o final de semana composto às pressas e as regras jogadas a esmo, sem que a gente consiga entender qualquer um dos critérios, Luana.
2: Então, é... Essa questão do regulamento, a gente vê que a FIA o tempo todo, ela mexe tentando trazer algum tipo de entretenimento, pelo menos é o argumento principal, melhorar o show, entretenimento tal, nunca se senta para pensar realmente é, no, que que, no que que os pilotos precisam, em, em termos de corrida mesmo, melhorar corrida, melhorar segurança, trazer uma regra que tenha um entendimento que faça sentido, tudo é em torno do show, do espetáculo. Realmente, isso aí, para quem está assistindo, é um espetáculo. né Você vê aí um pneu rodando no meio da pista, vira meme, ganha repercussão na rede social. Então, nesse ponto, a FIA está conseguindo o que ela quer, está conseguindo essa visibilidade. Só que isso é muito negativo para a Fórmula 1 em termos esportivos. né essa Eu acho que a cena que mais retrata isso veio da própria Alphatauri Tauri, que aquele pneu rola, o pneu rodando na pista o Tsuruoda vai para os boxes a equipe troca o pneu do Tsuruoda devolve ele todo torto ele vem na reta com aquele carro todo desalinhado porque comprometeu com certeza a suspensão e tudo mais e a equipe tá rindo nos boxes da cena que ela tá vendo e eu lembro que na, na Fórmula 2 na Austrália, na, na etapa passada, né? o Enzo Fittipaldi, ele teve uma rodada quando saía dos boxes, bateu no muro, também ficou com o um carro danificado, ficou ali com a suspensão completamente avariada, veio todo torto e ele bateu muito forte na reta. E ele quase acerta outro carro que... E ele quase acerta outro carro que estava parado já, que já tinha batido e tudo mais. Então, assim, é, e essa situação da Fórmula 2 também mostra, mostra outra, outra questão. É, lá na Austrália, a gente, a gente viu na corrida da Fórmula 1 a, a FIA colocando bandeira vermelha em situações que, sinceramente, eu não, não imaginei que fosse necessário. Como, por exemplo, a primeira batida lá do do álbum, quando acontece aquela primeira bandeira vermelha. Sendo que na Fórmula 2 a gente teve essa cena do Fittipaldi quase estampando outro carro. Aquilo ali era, sim, uma, uma situação de bandeira vermelha. São dois pesos e duas medidas. A FIA usa dois pesos e duas medidas em todos os seus campeonatos, porque ela simplesmente não sabe o que fazer. Ela não sabe é, o, 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 que, o que é realmente uma situação de safety car virtual, uma situação de safety car físico uma situação de bandeira vermelha. Talvez esse pneu do Tsunoda representasse uma situação de bandeira vermelha. A gente está falando de uma, de uma corrida numa pista de alta velocidade. Então, tem isso também a ver. Agora, eu concordo que nem o Safety Car Virtual eles tiveram essa, essa rapidez de acionar logo. Parece que fica realmente querendo que aconteça alguma coisa para proporcionar um espetáculo. Isso é muito perigoso, porque está mexendo com vidas. Essa questão dos pneus, você falou a respeito, Vitor, do do que aconteceu com o Lando Norris, que ele não tinha pneus, nem ele o da pneus novos, é, para poder participar da classificação do Q3, dessa classificação sprint, porque a regra não permitia que eles tivessem um jogo a mais ali, já pensando nisso. Você já pensou se os pilotos fazem isso por estratégia? Eles usam os pneus Não é? para que, que eu vou participar da, da, desse, desse Q3, da sprint? Eu vou investir na classificação aqui, que, que é para a corrida principal, que vale muito mais ponto, eu vou ficar me arriscando na sprint, para quê? Aí vai, é possível também, a gente pode ter um piloto fazendo isso, aí eu quero ver o que, que a FIA vai arrumar da vida, porque realmente não faz sentido nenhum, eu acho que essa sprint, independente da corrida principal, é o grande problema, é o grande erro, eu não concordo com isso, você ter essa classificação separada, eu acho que se ela quer tanto a sprint, ela precisa encontrar um jeito sim de acoplar essa corrida curta nesse final de semana, não sendo um evento separado, porque o Verstappen mesmo falou, eu, eu não vou arriscar o carro, eu prefiro o carro inteiro no final do que arriscar qualquer coisa, e ele não chegou com o carro inteiro, né, coitado? <risos> Mas é isso, mas a, 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 o meu posicionamento a respeito dessa, dessa bagunça toda da FIA é esse, eu acho que a FIA usa dois pesos e duas medidas porque ela simplesmente não entende, ela não consegue julgar o que é de fato um incidente que mereça um safety car ou uma bandeira vermelha, e os pilotos é que estão aí sendo expostos.
0: João Pedro Nascimento, nosso comentarista da Fórmula E. Por muito tempo eu critiquei a Fórmula E pela forma como era conduzida a categoria. Havia elementos na Fórmula E que distanciavam e muito é, de um evento esportivo. Parecia que era muito mais entretenimento. E o jogo virou, queridinha. Hoje a Fórmula E é é né, porque De novo, falei na transmissão anterior. Não é porque o grande prêmio está transmitindo a Fórmula E. Se estivesse da mesma forma, falaríamos da mesma forma. Mas hoje a Fórmula E entrega esporte e entretenimento. A Fórmula 1 não entrega isso. A Fórmula 1 está longe de entregar isso. A Fórmula 1 entrega problemas. Entrega é, cloreto de potássio, H2ódio. É puramente isso. João Pedro Nascimento vai falar a respeito dessas questões.
3: Bom, é, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu entendo, quando, a, principalmente o Liberty Media, é, que está tá tá ali pelo dinheiro está ali pela, pela promoção pelo, pelo, pela divulgação né, do, do esporte, principalmente lá no território americano, que é o que eles querem fazer de verdade, eu entendo quando principalmente o Liberty Media pressiona e força por esse tipo de mudança para buscar entretenimento acho que não pode, se, não pode passar do ponto é, perder a mão na, na questão esportiva, mas entendo quando é feito, porque em, em palavras claras a Fórmula 1 é um esporte muito chato hoje em dia. É muito previsível, é muito fácil. A gente já sabe quem vai ser o campeão, a gente já sabe quem vai, ser a, quem vai vencer a grande maioria das corridas. Então, eu entendo né, a busca pelo entretenimento. Eu sou muito contra mudar regulamentos no meio da temporada. Então, acho que por esse motivo esse formato não deveria ter estreado no Azerbaijão, apesar de como eu ter dito, achar que essa classificação curta faz um pouco mais sentido por mexer ali os pauzinhos, como disse o nosso, nosso outro comentarista de fórmula, inclusive o Pedro Henrique Marum, de mudar o ritmo, que é uma coisa que essas equipes maiores, principalmente, estão muito acostumadas. Então, eu entendo esse lado da, da, da moeda, da questão né de, de buscar um entretenimento no esporte que atualmente é muito previsível. Mas, em relação à paralisação, em relação às bandeiras vermelhas... Eu, eu sinto que a gente anda em círculos aqui há algum tempo já, porque não, não é nem que, é aqui que a FIA tenha dois pesos e duas medidas, a FIA não tem peso e também não tem medida. Quando alguma coisa acontece, ela decide ali na hora como vai agir, não, não, não existe um protocolo definido, vamos ver o que, que os pilotos vão falar no rádio, se tem detrito na pista, se não tem, se a pista está suja, se a pista está limpa. Foi como o Vi falou, eles demoraram uma volta para ativar o safety car virtual, depois mais uma volta para ativar o safety car normal. Na minha cabeça, isso só aconteceu porque os pilotos estavam reclamando, os pilotos estavam reclamando que tinha pedaço de asa na pista. O Tsunoda quebrou a asa antes de bater no muro. Então antes do local onde ele bateu, já tinha pedaço do carro dele na pista. Então eu não entendo bem como que você vai como você como, é, você faz um regulamento, você prepara um campeonato sem uma determinação clara de como seguir em determinados momentos tinha um pneu no meio da pista, não precisa ser especialista em Fórmula 1 para entender que não tem condições de correr com carros que vão a, a, que fazem curvas a 200 por hora com um pneu no meio da pista. Então, é, é, é surreal para mim ter que falar sobre isso, porque são coisas muito óbvias, muito evidentes. E eu torcia muito, torceria muito para o que o Vitor falou em relação a nenhum dos pilotos conseguir fazer o Q3. Mas aí, eu sei qual seria a solução da, da, da FIA, eu sei qual seria a solução da Fórmula 1. Ia fazer a mesma coisa que fez essa semana, ia mudar o regulamento no meio do campeonato, com o campeonato de andamento para não passar vergonha de não ter nenhum piloto disputando o Q3 é, do short-out, né? como, que foi como eles chamaram. Então, no final das contas, acabou produzindo mais uma corrida chata, mais uma corrida previsível, que a gente só conseguiu ter alguns momentos de emoção quando os pilotos ou bateram no muro ou bateram entre si, no caso do Russell e Verstappen, que se, se tocaram ali, mas eu acho que a gente ainda vai... A gente vai falar um pouco sobre isso à frente. Então, é, o, no final das contas, mudou todo o processo e o resultado foi exatamente o mesmo. Foi mais uma corrida é, muito, muito sem, sem, sem coisas para se buscar mesmo. Não tinha para onde olhar naquela corrida. No final, é, é, a única coisa emocionante que estava acontecendo era o De Vries saindo do 17º lugar para chegar em 14º. Então... É, e quem está lá atrás vai cada vez menos tentar forçar alguma coisa para buscar, porque só os oito primeiros pontuam. Então, quem tá ali atrás não vai tentar ficar forçando para chegar em décimo primeiro, algo que não faz a menor diferença no dia seguinte. Então, apesar de não achar que as corridas sprint façam sentido para definir o grid, porque os pilotos também não vão arriscar, eu concordo com a Luana diz que ela também não vai funcionar como um evento à parte, porque quem estiver fora da zona de pontuação não vai arriscar então, ou você dá uma, uma, um somatório de pontos muito grande na sprint, você faz com que essa corrida seja forçadamente atrativa é, para os pilotos, que, que, que eles sejam obrigados a disputar de alguma forma, algo que, sinceramente, eu não vejo como fazer, a não ser realmente dar, distribuir pontos, é, ou vai continuar do jeito que está, porque é, os pilotos estão tão focados no domingo, nenhum deles quer se arriscar, é, o, a gente está num campeonato que o líder do campeonato está numa situação extremamente confortável, de que ele não precisa realmente se, ficar se envolvendo em problemas o tempo todo, o ritmo normal dele é suficiente para deixar ele em primeiro lugar, para fazer com que ele passe por todo mundo. Então é, a gente está vendo mais aí uma sequência de pataquadas de FIA, Liberty Media, Fórmula 1, é uma trinca que realmente de, é de dar inveja a muito campeonato de aí pelo mundo.
0: Tá aí na tela o resultado, Pérez, Leclerc, Verstappen, Russell, Sainz, Alonso, Hamilton, Stroll, os oito primeiros pontuaram. E o curioso é que com esta pontuação, o Leclerc, enfim, entra entre os oito primeiros. Ele tinha apenas seis pontos no campeonato, vai a 13 com esse resultado. Verstappen tem 75, Pérez 62. 13 é também a diferença entre o primeiro e o segundo colocados. Alonso está em terceiro com 48 pontos. Pouco tem se acrescentar sobre a corrida em si, Luana. Leclerc fez a pole position e a tentar o possível para vencer essa prova. Mas a partir do momento em que o DRS foi aberto, o Pérez foi lá, passou sem nenhuma dificuldade o Leclerc. E aí a tentativa do Leclerc era, na verdade, é, se utilizar do DRS para ficar a um segundo do Sérgio Pérez, conseguiu isso até por quatro ou cinco voltas, uma vez que o Leclerc é, se viu a mais de um segundo, Pérez abriu diferença. Se esperava até que o Leclerc tivesse vida difícil com o Verstappen, mas esse carro avariado, pelo jeito, não conseguiria passar o Leclerc. E ainda assim, o Verstappen, com aquele carro esburacado, terminou é, seis décimos atrás do Leclerc. Para você ver como. O, o Verstappen precisa ter um carro com deficiências para andar no mesmo ritmo da Ferrari.
2: É exatamente. Eu acho que do Pérez é, era o que se esperava. Primeiro porque ele anda bem em circuitos de rua, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? E ele mesmo ontem, quando ele saiu da classificação, ele falou que... Ontem não, desculpa, quando ele saiu da classificação de hoje mesmo, ele estava esperando fazer a pole position e ele disse que foi, foi um pouquinho atrapalhado ali na, na tentativa final, ele reclamou que não teve a volta totalmente limpa e isso custou a ele uns centésimosinhos. Tanto que ele ficou só um décimo atrás do Leclerc. Então, ver o Pérez em primeiro era o que eu esperava dele. Até pelo carro também que ele tem nas mãos. Esse é o segundo ponto que talvez seja o mais importante. Ele tem hoje o melhor carro. E num circuito favorável ao estilo de pilotagem dele, vê-lo nessa primeira posição era o, o principal, o que a gente esperava. Eu me surpreendi muito com o Charles Leclerc. Concordo que o fato do Verstappen ter é, ficado com esse carro danificado, isso foi um fator muito importante, porque o Verstappen não iria aliviar, se ele tivesse, se tivesse tudo ok ali, ele, com certeza ele teria pressionado muito mais o Leclerc, talvez ele tenha dado uma segurada, é, por uma questão mesmo de poupar o equipamento e tudo mais, porque ele já sabia que ele tinha avarias no carro, o piloto sente que não está 100%, né? Mas mesmo não estando 100%, como você falou, ele chegou a, a pressionar o Charles Leclerc. Então, por isso que, apesar disso, eu coloco esse resultado do Leclerc, esse desempenho dele nessa corrida curta, sim como uma coisa positiva. Eu acho que é um, um sinal de que a Ferrari... É, pode conseguir alguma coisa, eu acho que essa corrida, vamos ver amanhã como vai ser, mas eu acredito que vai ser novamente a Ferrari ali brigando contra a Red Bull, eu acho que nessa pista especificamente, a Ferrari conseguiu superar a Aston Martin, a gente viu a Aston Martin sendo segunda força nessas primeiras etapas, e agora a Ferrari consegue é, reverter, né? consegue pegar esse... Essa posição, eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de circuito também. A Ferrari, ela buscou otimizar muito esse carro dela é, para ter velocidade de reto e tudo mais. Então, eu acho que foi um, foi, foi, uma, foi um resultado dentro do esperado. Vamos dizer assim, eu esperava o Leclerc nesse pódio. É, talvez o segundo tenha me surpreendido, mas eu esperava o Leclerc nesse pódio e eu esperava a vitória Pérez. Agora, o
0: Max Verstappen amanhã vai vir mordido para essa corrida. Verstappen chamou o Russell de idiota naquela discussão. Daqui a pouco falaremos mais a respeito. Sérgio Pérez, vencedor. João Pedro Nascimento. Uh, com um carro variado de Verstappen, com um carro que tem na mão numa pista em um já venceu, era natural pensar que o Pérez uh, se uh, brotasse como favorito à vitória, tal qual aconteceu.
3: É, o bom o Verstappen esse carro da Red Bull é, é realmente uma coisa a ser, a ser estudada né uma o, o Verstappen mesmo com o carro danificado conseguiu chegar ali a 0.6 do, do do Leclerc eu desconfio que se tivesse mais uma volta ele tomava ele tomaria esse segundo lugar e E aí eu até a gente até né fica muito na dúvida sobre se é algo do, do, do carro ou do piloto acho que nesse caso é os dois né o verstappen é atualmente não tem ninguém no nível dele ali na Fórmula 1, mas esse carro é inacreditável, né? Porque o, o Verstappen, ao mesmo tempo que ele ia encostando no Leclerc, o Pérez ia se distanciando dos dois. Então, é, é, é um carro que... O, o, assim, foi o que a Lu falou, né? Eu acho que apesar do segundo lugar, o, o pódio do Leclerc é muito bom. Acho que foi uma, uma corrida dentro daquilo que ele poderia ter feito. É, ainda foi melhor do que o, o terceiro lugar, que provavelmente era esperado até por ele. Né? Era normal esperar que a Red Bull fosse passar com os dois carros, ainda mais em corrida sprint, que a gente tem é, a partir desse ano a, a, a liberação da asa móvel, ao contrário do que acontece nas corridas normais, a liberação da asa móvel na corrida sprint. é A partir da segunda volta, então, é, era natural esperar que o, que, que o Red que a Red Bull fosse partir para cima do, do do Leclerc ali tomar essas duas posições. Então, olhando para o resultado dele, achei que foi muito interessante conseguiu se segurar ali em relação ao Verstappen um pouco avariado e concordo que na corrida principal é, o Verstappen não, não, não vai deixar barato e, e vai partir para cima dessa situação não, não acho muito difícil que ele deixe essa situação se repetir quanto ao Pérez é um cara que vai cada vez mais mostrando que realmente é um piloto que se entende muito bem com circuitos de rua, né? Ele, é, ele já foi pole, fez duas polos na Arábia Saudita, é um piloto que é, venceu, inclusive, corrida em Mônaco, venceu nas, no, em Singapura. Então, é um piloto que tem é né? essa, essa facilidade, né? ele sempre admitiu, sempre foi muito aberto quanto a isso, dizer que os circuitos de rua são, sim, as pistas que ele se sente mais confortável e são os lugares em que ele consegue puxar mais, né? consegue extrair mais desse carro da Red Bull, que, sinceramente, nas outras pistas do campeonato, é, ele não consegue tirar tanto, não consegue tirar tudo que, que esse carro oferece. Né? A gente vê que o Verstappen, não tô nem comparando ele com o Verstappen, porque, na minha visão, o Verstappen consegue tirar mais é, do carro mas o, o Pérez, ele, ele, ele sofre bastante em algumas pistas, mas nas pistas de rua a gente vê que realmente a gente... A gente revê aquele Pérez que, que atraiu né, os olhares da Red Bull. Então, achei uma excelente corrida, uma, uma boa vitória, tranquilo, fez o que deveria fazer, é, principalmente contando com carros superiores Superior, esperou o um momento certo ali e, bom, vamos ver na corrida, né? Porque depois de ganhar a, a sprint, eu tenho certeza que ele também vai buscar é, uma, uma, uma situação privilegiada na corrida, mas dessa vez... Né, ele vai ter que lidar com, com uma situação um pouco diferente porque o Verstappen provavelmente vai estar ali e uma briga entre os dois é, como, como a gente já sabe né, não costuma ser das coisas mais tranquilas
0: Luana Marino segundo lugar de Charles Leclerc que declarou agora há pouco que ele escolheu não brigar com o Leclerc pela vitória, afinal ele percebeu que não havia o que fazer porque o ritmo do Pérez era melhor
2: É esperto né não, afinal de contas, 17 voltas você às vezes arrisca alguma coisa ali se por um lado 17 voltas aumenta as chances, vamos dizer assim de você é, realmente ter um vencedor diferente porque a gente costuma ver que é logo no início da corrida que acontecem essas mudanças de posições e tudo mais é, dependendo como, da maneira como você vai para esse embate você pode realmente acabar se dando mal pode ter um toque, uma batida, uma varia no carro, e aí você perde até o pódio. Né? Então, nesse ponto, ele foi muito inteligente, até porque ele viu que não teria, não teria condições de brigar contra o Pérez, mas ele pelo menos ele tinha ali um ritmo para segurar esse pódio. E mais, ele conseguiu até segurar o Verstappen. Então, eu acho que esse ponto aí foi muito bom. Eu acho que o Leclerc amanhã deve repetir esse pódio, eu acredito nisso, e a Ferrari falou, inclusive ontem, depois da classificação, que eles usaram é, praticamente o mesmo acerto que usou na Austrália. E a Ferrari na Austrália não, não conseguiu fazer nada porque não teve muita chance. Né? O Leclerc ficou na primeira curva praticamente, e o Carlos Sainz, depois de uma corrida não tão ruim assim, mas acabou se envolvendo ali naquela, naquela batida com o Alonso na, na última relargada e foi punido e tal, então a Ferrari acabou saindo zerada da Austrália, mas ela disse que conseguiu tirar coisas boas daquela corrida, é, do progresso que o carro fez né da SF23 e não mexeu muito nesse acerto para o Azerbaijão. Então, de fato, pelo que a gente está vendo da Ferrari, na verdade, do que a gente está vendo do Charles Leclerc, porque do Sainz a gente já, já vai chegar lá, né é o que a gente viu do Leclerc, a gente pode dizer que sim, a Ferrari conseguiu é, dar um passo nesse circuito. Então, eu acho, acho que foi bem importante, foi interessante é, esse, essa posição do Leclerc, esse desempenho dele hoje. Eu acredito que amanhã a gente deve ver a mesma coisa, eu não acredito que vai ter muita mudança, não. Se o Leclerc conseguir é, manter esse ritmo, porque ele mostrou um ritmo melhor, por exemplo, comparado à Mercedes. Vamos dizer que hoje a Mercedes seja o adversário direto do Leclerc na corrida de amanhã. Eu não acho que o Leclerc vai vencer a corrida. Acho que aí já é demais, a não ser que haja algum problema com os carros da Red Bull. Mas o pódio eu aposto nele. Olha eu apostando a Ferrari de novo, vou me lascar
0: não bater, né, se encontrar um murinho pela frente. João Pedro Nascimento, o que disse o Leclerc, no final das contas, é, evidencia um problema que a Ferrari vem tendo há muito tempo, né, porque se a gente parar para pensar que em um determinado momento ele até conseguiu se manter numa distância ali do DRS de um segundo, um segundo e dois, e aí diminuir a diferença pelo vácuo lá na reta, chegou num determinado momento no final da corrida que o Pérez abriu uma diferença rápida até tanto que terminou 4, ,4 segundos.4 na frente. Um outro ponto é que a corrida sprint é um terço da corrida é, principal. Então, as palavras do Leclerc, João Pedro, não briguei com ele muito porque eu queria manter os meus pneus, que eu sabia que era nosso ponto fraco. Tentei me manter atrás do DRS do Pérez, e aí ele, ele me puxava nas retas, mas isso não foi o bastante. Nós estamos, estávamos perdendo muito é, durante o final da corrida com a degradação dos pneus. Então, assim, nós estamos observando que em um terço de corrida a Ferrari já estava sofrendo com a degradação dos pneus. O que nos leva a entender o seguinte, se por um lado a Ferrari falou assim, será que conseguimos fazer uma corrida com uma parada só? Impossível. Esse pneu vai ser degradado de uma forma que amanhã eles vão ter que parar duas ou três vezes, dependendo de como for. Então, a Ferrari tem um carro rápido nas mãos do Leclerc, mas ainda não conseguiu resolver esse problema da degradação. O que bota, como a, Lu, a, Lu, a Luna Marino falou, se o Verstappen tiver um carro que possa superar esse problema que ele teve com o furão, é uma dobradinha da Red Bull certa com um, um, um Leclerc terminando na terceira colocação. Ou você vê de uma outra forma que possa preocupar ainda mais a Ferrari a ponto de a Ferrari ter de parar mais vezes e perder posições para, eventualmente, Mercedes e Aston Martin? Acho que a única forma da Ferrari preocupar a Red Bull é
3: se a corrida tivesse umas quatro voltas, três voltas, cinco voltas no máximo. Porque aí não daria tempo, porque é um carro rápido de classificação, a gente sabe que é. É, mas até desde o ano passado desde o início do ano passado a Ferrari, desde a primeira parte do campeonato que eu digo a Ferrari claramente isso eu lembro que começou a virar uma, uma questão em Miami e aí foi cada vez mais aumentando que a Ferrari sofrendo com, essa, com esse desgaste dos pneus, algo que a Red Bull não sofre então depois que a temporada acabou aí passam-se as férias, a Ferrari diz que ficou, passou as férias inteiras focada no principal problema do carro, que na visão deles era a confiabilidade do motor. Chega em 2023, continua com o motor pouco confiável, porque já abandonou corrida, já precisou trocar peça, e chegou também mais uma temporada com os pneus, mais uma vez, é, gastando borracha de uma maneira muito maior do que os outros. Então, parece que a Ferrari não fez nada durante as férias, essa que é a verdade, e ainda assim consegue ter um carro rápido. Um piloto rápido também. O Leclerc é muito rápido, ainda mais em ritmo de classificação. É, acho que é o, o, o único quesito que atualmente alguém bate o Verstappen nesse grid em termos de nível é o Leclerc em classificação. Então, é, eu não entendo o que a Ferrari trabalhou durante as férias, porque esse era um problema para já estar resolvido esse ano. Acho que uma temporada inteira é mais do que suficiente para entender por que, que o carro come os pneus dessa forma e resolver para 2023. E já deu para perceber que isso não foi feito. O Leclerc já tinha dito ontem, depois de garantir apoio para a corrida principal, que ia sofrer na corrida porque não, o, o carro comia muita borracha e ele ia acabar perdendo posição para quem vinha atrás. Aí fez mais uma pole e aconteceu exatamente o que ele estava esperando que acontecesse. Provavelmente não perdeu a posição para os dois carros da Red Bull porque o Verstappen estava com o furo ali no, no side pod e, e, e não, não, não tentou né, alguma coisa a mais ou talvez nem, tinha tido, nem tenha tido condições de tentar até aquela última volta. Então, é, eu, eu acho que a Ferrari ela, ela, ela deu um passo à frente agora no Azerbaijão. Acho que não tem como a gente negar isso. É, é um pouco complicado julgar o porquê porque a gente precisa entender até que ponto isso também está alinhado às características da pista. A gente não pode correr o risco de criar uma segunda Mercedes no grid em que uma corrida vai bem e aí a, a equipe está feliz. E aí na, segunda, na, na corrida seguinte, um desastre com o Russell caindo no Q2 e aí a, a equipe já não sabe mais onde está. Então, é um pouco complicado resolver essa situação porque parece que a Ferrari não sabe como fazer. Acho que se a Ferrari soubesse como resolver, já teria resolvido do ano passado para cá. Não sei como isso não foi um, um ponto principal assim, para a equipe tratar de um ano para o outro. Então, concordo com o que você disse. Eu acho que a gente vai caminhar assim para mais uma dobradinha na Red Bull. Acho que essa vai ser a, a toada aí de grande, da grande maioria da, das corridas do campeonato. Mas... Mas, assim, acho que a briga ali do Leclerc vai ser com os carros que vêm de trás mesmo. O Russell estava muito rápido hoje, estava muito forte, mas vai largar em décimo primeiro. Então, a gente tem que ver como que vai ser nessa chegada ali à frente. Hamilton muito mal, mas mal demais mesmo, muito mal. Então, vamos é, é mais, um, mais um piloto que, para mim, é um ponto de interrogação para a corrida de amanhã, porque se repetiu o que fez hoje, termina atrás do Russell. O Russell passa o Hamilton se o Hamilton correr do jeito que ele fez hoje. Então, é, a Ferrari, é, para mim, é uma incógnita muito grande e a principal responsável por esse campeonato ser um passeio de uma equipe só, porque eles deveriam ter resolvido os problemas dele do ano passado e chegado para 2023 em condições de, pelo menos, desafiar a Red Bull em alguma coisa. No momento, não tem. Vai mais uma vez rolar uma briga na, nas classificações, porque o Leclerc é muito forte em classificação e a Ferrari tem um carro rápido né, para ritmo de volta lançada, onde você não precisa cuidar dos pneus. Mas na corrida, onde você precisa cuidar dos gastos, onde você precisa é, maneirar, realmente não, não tem como competir. Então, eu acho que a gente vai caminhar assim para mais uma, mais uma dobradinha do, da Red Bull, vitória do Verstappen, porque difícil imaginar o cenário alternativo, ainda mais com o Pérez largando atrás do Verstappen.
0: Tá pegando o gancho no que o JP falou, alguns dados técnicos da corrida. Uh, Pérez andou cerca de quatro décimos mais rápido que Leclerc e que Verstappen que andaram no mesmo ritmo, considerando, claro, o Verstappen com aquela avaria no seu carro. O Russell foi cerca de 3 décimos mais lento que Leclerc e que Verstappen terminou na quarta colocação. O Hamilton terminou com uma média de 1,3 segundos mais lento que, uh, que o Pérez, 0,9 mais lento que Verstappen e Leclerc, e 0,63 mais lento que o seu companheiro de equipe. Não encontrou ritmo nenhum. E é, McLaren e Albon terminaram como os melhores do resto. Devem brigar, então, pelas posições 9 e 10, se transcorrer tudo normal nas condições de temperatura e pressão, sem acidentes, na corrida desse domingo. São os dados técnicos da corrida é, é. De, da, da, da Fórmula 1 Sprint no Azerbaijão Chegamos então, Luana Marino à questão Verstappen e Russell De prima, gostaria de saber de você Temos culpados pelo incidente ou incidente de corrida? Para mim
2: foi um incidente de corrida eu acho que não teve... O Russell estava por dentro, se eu não me engano, no momento. Então, o Verstappen ia fazer o quê? Queria que ele freasse. Ah, bonito. Você está dividindo curva. E sendo que o Verstappen depois faz mais ou menos a mesma coisa, quando ele consegue, quando ele consegue na relargada, é, tentar a ultrapassagem ali. Ele alinha e ele, e ele coloca o carro na, no melhor trajeto, né? no, no melhor traçado. E ganha a preferência da curva. Aí é o Russell que tem que aliviar. O Russell vai e freia, porque senão os dois vão parar no muro. Então, assim, eu acho que naquela largada ali foi um incidente de corrida. O problema é que o Verstappen não está muito acostumado com, com alguém fazendo isso para cima dele, né? Então, é lógico que também, você desce do carro e você vê o teu carro com rádio ali do lado, você vai, no mínimo, falar com o cara, né? Pô, amigo, que isso... Né? vamos devagar, seu otário mais aquilo né, uhum. né? Seu... Ó, ó. você viu o que você fez? Ó. podia ter acontecido uma coisa pior ali tinha criança no carro então... só faltou isso né? mas sim, incidente de corrida e eu, e, e eu acho que o... isso é muito estilo do, do George Russell também, o Russell é um cara difícil para você dividir curva com ele ele não, não costuma aliviar o Verstappen sabe disso também então, para mim ali foi incidente de corrida, tanto que o Russell nem ficou sob investigação nem nada, geralmente quando a FIA tem alguma dúvida, que a FIA sempre tem dúvidas, ela coloca no mínimo assim um under investigation, só que não, não aconteceu nada, e eu acho que o Russell fez certo, eu, eu, eu acho que o Russell fez certo, ele tentou ali, ele viu uma chance, e na hora ele conseguiu, ele conseguiu ultrapassar o Verstappen, é isso aí. Você, você tá o, o Russell na sprint? É aquele lado do eu não tenho nada a perder, vamos dizer assim. O Verstappen, a Red Bull, né? Até a própria Ferrari também tentando, no mínimo, segurar um pódio. Vamos dizer que eles partiram naquela linha mais conservadora. O Russell, não, o Russell é aquele lado do grid que não tem nada a perder, poxa, tá valendo ponto aqui. Será que eu consigo pelo menos um pódio? Eu vou tentar tudo na largada, eu estou tô numa, tô, tô numa posição que me permite isso, amanhã eu vou largar lá em décimo, não sei o quê, então vou tentar alguma coisa aqui, ele fez isso, para mim ele foi certo. Não certo, na, não estou dizendo que ele foi certo na batida, ele foi certo na atitude, eu acho que a batida foi um incidente de corrida.
0: E você, JP, tem a mesma visão que a Luana? Daqui a pouco eu trarei as frases de, Le... de Verstappen e Russell sobre a altercação, adoro altercação, a altercação que eles tiveram ali depois do final da prova.
3: É, eu, eu acho que os dois cometeram dois pequenos errinhos durante a disputa. Eu acho que o Russell perde o ponto, levemente, o ponto de frenagem na curva 2, é, tanto que ele admite que estava sem aderência e o Verstappen responde. Nenhum de nós tinha aderência, mas... E, e o Verstappen praticamente espremeu ele na mesma curva. E foi por isso que teve o contato. Foi por isso que quebrou o site pode Se o Verstappen tivesse feito a curva um pouco mais aberta, não teria tido o contato. Então, acho que os dois cometeram dois pequenos errinhos dentro de uma disputa normal de corrida. Só que é aquilo, né? O Verstappen, quando as coisas não saem do jeito que ele quer, é... invariavelmente acontece esse tipo de reclamação. É... Eu Eu acho que a gente... E na questão da da credibilidade, né? O Verstappen é um pouco complicado, é um pouco suspeito para falar sobre isso. É, é, é um cara que é, já se notabilizou aí por, por, por esse tipo de manobra. E o Russell, eu, eu gosto muito da forma do Russell de, de se portar, porque ele dentro do carro, dentro da pista, ele deixa claro para o Verstappen que não, não tem essa de, de, de evitar contato. De... O Verstappen tem o melhor carro e, e o Russell está tá, tá usando uma Tática a la Verstappen mesmo, sabe? Uma coisa que o Verstappen fez, e não tô falando isso criticando ele, mas uma coisa que o Verstappen fez em 2021, por exemplo, que era ir acima do limite o outro cara que, no caso, é, no outro cara era o Hamilton, o outro cara que tira o pé. Então o Russell está fazendo exatamente a mesma coisa com ele e agora é ele que precisa tirar o pé, é ele que tem coisa a perder. O Russell larga em 11º amanhã, ele não tinha nada para perder hoje, nada a perder hoje. Então ele foi para cima do Verstappen, já fez isso algumas vezes, fez isso na sprint aqui do Brasil, por exemplo, é, na, naquela disputa entre os dois, é, já deixou claro que gostei muito também da reação dele quando foi cobrado pelo Verstappen, quase que ignorou o que o Verstappen tinha a dizer, porque realmente não é algo para ser levado em consideração, e eu... é, é isso, né? Esses pilotos, sinceramente, né, o Verstappen é, é um exemplo disso, é um gênio dentro do, do carro, é um monstro pilotando, mas quando eles esses e saem do carro, realmente é uma chuva de choro, uma chuva de reclamações. Nada é do jeito que eles querem. Tudo é uma ameaça à segurança deles. Enfim, é, não estou não, não falando exclusivamente do Verstappen. O Verstappen, para mim, é o maior chorão de todos, mas ele não é o único. Acho que tem um monte de chorão aí no grid e, e dessa vez foi só mais uma foi um acidente de corrida, os dois tentaram passar do limite de, um com o outro ali propositalmente e acabaram se encontrando, é normal e provavelmente vai acontecer outras vezes porque o Russell já deixou muito claro que não vai aliviar
0: Palavras do Verstappen para o glorioso George Russell seu otário seu tois seu, seu João foi o que ele falou pro, pro, pro coitado do Russell, carro 63. Aí o Russell foi perguntado, o que, que você achou de tudo isso? Engraçado. Eu, quando ele veio, eu achei que ele ia falar assim para mim, pô, que batalha legal, que luta legal, bacana tal. e tal. De repente, vem com esse xingamento, tô até surpreso como ele estava nervoso, Ana Marina. O Verstappen passou um pouquinho do ponto, acho, né?
2: É. Sim, um pouquinho, né? Acho que não precisava ter. Precisava. Podia ter, podia ter dado uma, uma seguradinha. Ah, mas você, imagina, você vê o Verstappen fazendo isso? Eu não vejo o Verstappen dando uma seguradinha quando ele acaba é, sendo lesado no, no, num lance como esse que a gente viu, né? Eu acho que. Eu acho que foi até um pouco. Um pouco previsível o Verstappen ter ido para cima do Russell ali, viu? É aqui mesmo que eu vou resolver. Mas o Russell manteve a calma e eu acho que também é muito do perfil dele. Vai ficar batendo boca com o Verstappen por causa de corrida sprint, corrida sprint que a FIA nem sabe como é que vai, como é que vai ser a próxima, se vai permanecer do jeito que tá, completamente independente da corrida de amanhã, então não, né? Foi o que eu falei eu reforço. O Russell, ele era, ele era o cara que realmente não tinha nada a perder nessa corrida e falou: ah, vou, vou fazer o meu aqui e vamos ver o que vai dar. E quase deu um pódio, né? Porque ele ficou em quarto. Se ele mais um pouquinho, o carro ficou um pouquinho pior, ele pegava esse pódio do Verstappen. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que o Russell. Foi até, foi até, assim, polido, vamos dizer. Talvez outro piloto tivesse também retribuído xingamento, né? A gente lembra, a gente lembra aí de Águas Passadas, algumas brigas é, Massa versus Alonso. Essa é clássica, né? Não vou lembrar a corrida, mas também teve maior, maior briga, discussão e tudo mais entre eles. Então... Russell foi, foi muito em inglês até nesse, nesse bate-boca, digamos assim. Mas eu sou 100% Russell aí nessa, nessa briga. Sim, Berton.
1: Só para aproveitar para falar sobre o rádio aqui do, do engenheiro do Verstappen, quando o Verstappen recupera a posição do Russell na relargada, o engenheiro manda para ele assim, oh, bom trabalho, você fez uma ultrapassagem sem tocar nele. E o Verstappen responde, eu sei como fazer. E só de relance, eu lembrei de três lances que ele não soube como fazer. Ano passado com o Hamilton no S do Senna, que ele foi passar o Hamilton e deu no meio do Hamilton e, e bateu no Hamilton. Ele com o Hamilton em Monza. E ele com o Ocon em Interlagos, que ele liderava, foi passar outra, o retardatário e bateu no Ocon. E depois foi querer bater no Ocon.
0: Então, Só eu acho que um pouquinho exagerado, um pouquinho...
1: é né, Bertão? É um pouquinho, um pouquinho. Eu, eu acho que esse é o tipo de rádio que, que gera é, um, certo, um certo, uma certa animosidade ali entre a galera. O Renato lembrou aqui: ó, 2021 entre Lagos, no fim da reta, da reta oposta, que ele quase jogou o Hamilton lá na Jurubatuba. Foi é. o break test que ele fez com o Hamilton. Na Arábia Saudita.
0: É, quando não é com ele, né, JP, aí então, a coisa fica de outra forma.
3: Eu concordo eu concordo 100%, na verdade, com o que o Berton disse. E, inclusive, eu, eu lembro desses momentos exatamente... São esses momentos que eu, que eu uso para justamente dizer que ele não é um cara com muita credibilidade para reclamar desse tipo de coisa. E eu concordo com esses argumentos. Agora, sendo sincero, em relação a, a, a ele e George Russell, especificamente, não estou falando de reclamação por rádio, se ele acha, de dentro do carro, que o cara forçou ele, que o cara bateu no carro dele, que o cara passou do ponto em, em várias situações, assim, eu critiquei o Verstappen, critico bastante por, por algumas coisas que ele faz dentro da pista, mas esse fato específico dele cobrar o Russell, olha, naquele momento ele estava se sentindo o prejudicado da situação, eu não critico o Verstappen pela cobrança no Russell, eu critico o Verstappen pela forma de agir na pista e, e, e reclamar de coisas que ele também faz de certa forma hipocrisia né? Então, mas assim, o ato de cobrar o outro piloto por ter tido um erro por ter destruído uma, a lateral do carro dele, porque eu não estou falando que o Russell está errado, mas foi assim que o Verstappen se sentiu então, nesse caso, eu não eu não tenho críticas a fazer, eu acho que se ele acha que ele deve cobrar, ele tem mais a é que cobrar mesmo. Talvez esse seja o um entretenimento que a gente está esperando que a, que a Fórmula 1 tenta forçar tanto, mas não consegue de jeito nenhum. Agora, eu torceria muito para essa cobrança ser assim, em cima do Alonso, é, e, e uma não coisa bem. principalmente em cima do Alonso, porque não, faz não, não faz, faz, não faz, porque ia voltar de uma maneira completamente diferente do que o Russell fez. Então, eu só, eu só queria deixar aqui minha minha opinião mesmo. Eu critico bastante, né a, acho que né, a, a loucura que ele fez, eu até, até comentei isso no Twitter, inclusive, acho que a loucura que ele fez na, naquela, naquela GP da Arábia Saudita de 2021 é uma coisa que está muito acima de tudo que a gente viu na Fórmula 1 de lá para cá. Muito acima, um break test surreal. Enfim, é, mas em relação a, ao dedo na cara do Russell, eu acho que se ele está revoltado e tem mais a que cobrar mesmo, sendo 100% sincero aqui queria agradecer os comentários do Leonardo Maximiano
0: aqui que elogiou. E
1: aqui. o Mundinho JP, Vitor, tá agradecendo hum, muito o
0: você viu que até ele deu uma ajeitada aqui no cabelo. É, eu vi, eu tô JP. olhando, eu tô, é, eu, tô é... vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. é Pouco se ó, fala, pouco ó ah.
1: com mil likes, eu vou contar a história do Don't Touch Me.
0: Ah, é? Com um mil likes. Com o Verstappen
1: chegou lá pro Russell e falou Don't Touch Me.
0: Don't Touch Me. É.
1: Com mil likes, eu vou contar a história do Dantoti.
0: Se você está vendo o nosso programa, dê o seu like aqui no briefing. Quanto mais likes, mais ele entrega para a plataforma, você ajuda o grande prêmio e o provedor de conteúdo de automorismo a cada vez atingir mais pessoas. E só lembrando, o Renato, de, o Renato Ribeiro sempre diz um negócio muito interessante, agora que aproveitando que o, que o Leclerc é músico, né? Que ele sempre fala o seguinte: né? Ah! É, quando chega, por exemplo, no Alonso, ele chega a Charles Leclerc, né? pianinho, né? fazendo referência agora ao músico Charles Leclerc. O Renato Ribeiro sempre tem tiradas maravilhosas. Falando em Alonso, não pense, não pense que a coisa está muito calma ali pelos lados entre quinto e sexto colocados, porque parece, Luana Marino, que a lua de mel é entre, os, entre os espanhóis, né? a amizade, o carinho, o conforto, já não vinha lá muita, muito bem na Austrália e o Alonso desceu do carro espumando porque ele alega que o Sainz o jogou para fora numa das curvas e ele quer o quinto lugar e que a Fia veja o que aconteceu não tá ele falou assim estou até um pouco hum, surpreso pelo que o Carlitos
2: me fez essa fala dele eu não peguei ainda que acabou eu vim direto para cá Olha o Alonso. Então, vamos falar sobre... Não, não... Essa man a manobra, eu confesso que na hora eu realmente não, não, não vi essa manobra. É, do... Provavelmente deve ter sido na, na relargada. Ele deve ter... aí, ó. Ah, aí, ó. É. <risos> então, eu acho que vai ver mais ou menos a mesma coisa. Você está você numa disputa por posição você vai fazer o quê, né? Se, se o camarada tiver a preferência. Ou você freia para evitar a batida, ou você vai junto e vamos ver como é que resolve, né? Quando o Verstappen fazia isso, geralmente com o Hamilton, os dois iam parar na área de escape. Então, complicado. Mas eu acho que, é, primeiro, o Sainz andou muito mal, está andando muito mal até aqui, nesse fim de semana. E a Aston Martin teve problemas, né? Teve problemas na sexta-feira com o DRS, a classificação de hoje também ficou muito além do esperado e eu não espero muita coisa para amanhã. Então, com certeza, a gente vai ver o Alonso bem irritado ainda, porque é aquilo, a partir do momento que você sobe o sarrafo, você espera muito mais. Então, eu acho que ver o Alonso chegando atrás do Sainz, sendo que durante todo o tempo ele só estava chegando atrás da Red Bull, já não é uma coisa assim de se agradar muito. Já teve aquele problema entre os dois lá na Austrália, se bem que ele saiu de lá dizendo que a punição dada ao, ao Carlos Sainz tinha sido muito exagerada, né? Já, já, já se vê assim que, pelo visto, ele falou isso da boca para fora. Mas agora eles têm um novo enrosco aí na pista, provavelmente não vai dar em nada, eu acho que o Alonso está tá querendo é, conseguir alguma coisa que ele acabou não conseguindo na pista, eu acho que não vai dar em nada, enfim... Mas é isso, eu acho que em termos de performance, é, o Sainz está muito, muito mal, muito mal mesmo. Na sexta-feira ele não conseguia dar, completar uma volta no, no treino, na classificação, foi um desastre. E o Alonso com mais com Martin mais problemática do que ele esperava.
0: Ô JP, olhando para o final de semana como um todo, para a gente ver uma cena em que Sainz e Alonso estão disputando uma posição... Considerando que a Aston Martin teve problemas no DRS, e não está andando no ritmo que vimos nas três primeiras provas, e considerando o ritmo do Leclerc em, em Baku, diz mais sobre o Sainz do que qualquer outra coisa. Concordo, concordo. Inclusive,
3: é a segunda corrida né, em que o Sainz já pronta na barbeiragem para cima do Alonso. É, é, a, a, a relargada do, do GP da Austrália pode ter sido caos que for. Foi uma barbeiragem do Sainz ali e, e que acabou levando o, o Alonso junto. É, então, assim, eu, eu cheguei na hora. Eu, eu lembro que na hora que, que o Sainz fez isso foi um momento em que a câmera, ela logo depois troca para uma outra disputa. E, só que eu percebi que tinha alguma coisa errada ali na movimentação do carro e eu coloquei na câmera um board. E, e é um movimento bizarro, assim. É um movimento surreal de que se o Alonso não tira o pé ia rolar um, um, um bom acidente aí é, não entendi, sinceramente, o que, o que o Sainz tentou fazer, porque ele, apesar de todos os erros, apesar de tudo que a gente está acostumado a ver, ele, o Sainz não é um piloto que costuma colocar outros em perigo, não é um piloto é, conhecido por isso, realmente não é. Mas eu acho que ele está tá desesperado, sinceramente. É um, é um final de semana muito ruim, muito ruim. O cara se colocar é, 8 décimos do, do próprio período de equipe é, no, em ritmo de classificação, é, para mim, é uma coisa surreal. É, enfim nove décimos é, um, um piloto que não consegue realmente puxar tudo aquilo do, do carro que o Congo Leclerc faz ele, ele, a Luana lembrou bem né que ontem ele teve muitos problemas na classificação, ele rodou duas vezes ele não, não conseguia abrir volta de jeito nenhum só foi abrir no final da, da, do Q1 hoje ele também passou reto em uma das, em uma das curvas ali teve que fazer né, a, a volta também foi reto, então assim, um final de semana muito ruim e eu acho que muito a ver, tem muito a ver o fato dele dele estar tá nesse nível muito baixo, em Baku, mesmo, para ter feito uma, uma manobra dessa. Acho que foi puro desespero, não quis perder a posição de jeito nenhum. É, foi, se não me engano, foi logo depois do de um momento em que os dois. É passaram pelo Hamilton, assim, muito rápido, o Hamilton não fez nada, o Hamilton nem tentou lutar pela posição, os dois simplesmente passaram, e aí eu acho que o, o Alonso pensou que fosse conseguir emendar uma segunda ultrapassagem em cima do Sainz, não foi possível, mas assim, é uma, uma manobra bem bizarra, assim, bem bizarra, uma coisa que não estou acostumado a, a, a ver em relação ao Sainz, não. Eu queria responder mais um comentáriozinho que me citou aqui, Paola Laredo criticando o meu comentário de que eu falei que o Verstappen é o maior de todos, o Alonso, ele já chegou à idade de que ele não é mais chorão, ele é ranzinza. Então, precisa ser respeitado o nosso Alonso. Ô,
1: Vitor, peraí. Olha peraí. que, peraí. que Quantos anos o Alonso tem?
0: Tem 41, né? 41. JP. O Espírito estava mutado
3: aqui, perdão. 41.
1: JP. Eu tô não. me referindo
3: aos pilotos. Nós
1: estamos 27, pilotos. né, Vi? A gente não vai se ofender com isso. Você <risos> tá se doendo aí, Berton. Não sei o que você mas é isso. é piloto
3: de categoria de base ainda, a Fórmula 2, é jovem, gente. Que isso. Aliás, sobre esse lance do Sainz,
1: rolou logo depois um lance do Stroll em cima do álbum. O Stroll faz ultrapassagem em cima do álbum, ele joga para dentro. No mesmo lugar que eu até falei com o Renato, que parecia a, curva, a saída da curva 4 de Indianápolis, Vitor, quando os caras querem cortar o vácuo, vai para dentro da reta. E fazem o uhum. um zigue-zague, o Stroll fez isso na frente do álbum, no mesmo jeito que o Sainz fez com o Alonso. E eu achei muito estranho a direção de prova não ter notado, pelo menos.
0: Espero que ele é direção de prova. Olha, eu. Uma coisa só para pegar no Alonso perguntado foi. o Bonitão, o Swift é... gostou <risos> da Fórmula 1 sprint. O que, que você acha que deveria ser feito para que as sprint. As corridas sprint fiquem mais animadas. Ele respondeu. Que a Red Bull largue em último.
2: Ah, ó, ó, eu fiz um vídeo. Eu vou agora vender meu peixe. Eu fiz um vídeo falando que se a Fórmula 1 quer insistir nessa sprint horrorosa, então que ela, no mínimo, jogue o Verstappen no meio do grid. Faça igual na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Porque pelo menos você cria um artifício de assim, que volta o Verstappen vai brigar pela liderança. Só que o problema dessa bendita sprint é a, a Fórmula 1 querer... Ah, eu vou botar uma corridinha aqui, a outra não vai ter, aí daqui a cinco corridas vamos ter sprint de novo... Quem é que vai ligar para essa porcaria desse sprint? Ninguém. Eu acho que se você, de fato, não, vamos ter as sprints, vai ser em todos os finais de semana. Eu sou contra isso, eu sou contra isso. Mas se a Fórmula 1 quer sprint, não tem que ser assim, sabe? Tem que ser do jeito que a MotoGP fez. Pegou todo mundo de surpresa? Pegou todo mundo de surpresa. Mas botou lá sprint em todas as corridas. A, a, os treinos livres já, já começam a valer é, posições... Para classificação, porque você tem aquele grupo que nos tempos combinados já avança direto para o Q2, então já, você já cria um artifício ali naquele treino livre, você tem a corrida sprint e a corrida principal, acabou, é uma classificação para as duas corridas. Eu acho que a Fórmula 1 está na hora dela começar a fazer a mesma coisa, não a mesma coisa adotar o formato da MotoGP, mas se ela tanto quer a sprint, então coloca isso no calendário inteiro, sabe? porque ficar também pingando é, é muito ruim os pilotos não vão levar a sério o sprint, não vão. Ainda mais com um, uma equipe dominante como a Red Bull, sabe? Você, você tem uma equipe dominante, é mais uma corrida para a Red Bull ir lá e vencer. Ó, nós tivemos vitória da Red Bull hoje, não foi com o Verstappen, porque ele se enroscou aí com o Russell e danificou o carro, que seja. Mas vai ter outra sprint, vai ser favorita a Red Bull com o Verstappen. Não tem conversa.
0: Só para dar uma informação antes do JP falar, o carro que atingiu a maior velocidade durante a corrida a sprint foi. Vocês têm alguma ideia? Não? Tsunoda? O Tsunoda? Como? Porque só se for com o carrinho de ladinho.
3: Na Alfatara ah, achou que estava tranquilo. A Alfatara achou que estava tranquilo.
0: O carro que atingiu a maior velocidade da, na corrida foi Esteban Ocon com 354 km por hora o Pérez atingiu 346 e o Verstappen 339. Tá? E, curiosamente, os quatro carros com menor velocidade máxima, Leclerc 333, Hamilton 332, Sainz 329 e Russell 327. Então, Ferrari e Mercedes com os quatro piores carros em velocidade máxima durante a corrida sprint. É, falando nisso, Toto Wolff foi entrevistado depois da corrida. Sabe o que ele falou? Eu trago a entrevista aqui. Uh, Ferrari caiu um pouquinho durante a corrida, mas Charles foi muito inteligente. Ele sabia que não podia segurar Pérez, mas talvez segurar Max. Gênio. Mestre. E vocês vão querer me enganar que eles não estão conversando ah, tá foi em a Fórmula Starbucks, Ah, JP, JP, aí tem e o Léo Turrini, que foi o cara que deu essa informação. É um jornalista muito bem informado na Itália a respeito das conversas que Mercedes e, e Leclerc vem tendo. Negaram, mas o, o Toto Wolff soltar essa aqui, ó ah, tu não me enganas, Toto.
3: É eu acho que tá, tá pintando um clima, né? Tá pintando uma situação. É, o, não, não acho que seja uma declaração normal também. E, e bom, vamos, vamos ver como é que vai ser isso para o futuro, né? Porque eu acho que realmente não sei quanto tempo mais o Hamilton aguenta a Mercedes nessa situação. O Hamilton me parece muito desanimado mesmo. É, eu sempre tenho uma sensação de que em pistas que a Mercedes promete ir bem, em pistas que a Mercedes consegue se adaptar, o Hamilton ele, ele sobe de nível, ele se anima e faz apresentações que nem a é do segundo lugar do GP da Austrália. Em pistas que a Mercedes vai mal, o desânimo vai lá embaixo e ele não consegue fazer absolutamente nada. O Russell. É... Com... É... Várias vezes o Russell consegue ser melhor do que ele nessas situações. É... Sobre o que a Luana falou em relação à sprint, eu concordo com, com o que ela disse. Assim. Eu também não sou a favor, eu também sou contra, mas se é para colocar, se é para determinar que as corridas sprint precisam participar do calendário, então a Fórmula 1 tem que dar um jeito de tornar elas interessantes. Dá muito ponto, é... Enfim, fazer uma classificação só, como ela disse, é fazendo uma né, uns tempos combinados entre as duas corridas, né, para você decidir quem é. se classifica para a principal e a sprint, porque toda, todo o plano que a Fórmula 1 bola de fazer, ele é mal encarado pelo público. Então, isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. O público da Fórmula 1 é, é bizarramente conservador, nada do que a Fórmula 1 tenta mudar o público gosta. Aí, na hora de, de ver os carros na pista, a coisa dá certo, aí todo mundo fala, ah, não, foi legal, foi legal. Mas, na hora, ninguém gosta de nada. Então, a Fórmula 1, acho que é que se desprender um pouco dessas armadas, porque, de um jeito ou de outro, ela vai ser criticada, e pensar de uma maneira de transformar essa corrida sprint em algo que esses pilotos, e não o público, mas os pilotos sejam obrigados a disputar. Ou, ou, que, ou que, se eles não disputarem, é algo que, que, enfim, que realmente afete na, na briga pelo campeonato. Se não for dessa forma não vai funcionar, porque eles fazem o que é estritamente necessário de ser feito. O Verstappen, se fosse por ele, ele faltava a corrida de hoje, porque ele sabe que amanhã vai ter uma situação muito favorável, muito né, uma corrida que efetivamente vale 25 pontos, né é, é, falando aí só da pontuação do, do vencedor, é claro, esquecendo o ponto de volta mais rápido, enfim. Então, eu acho que é, o caminho é mais ou menos esse, porque é, eu também sou contra, também não acho que a Fórmula 1 tem que ter corrida sprint em todas as etapas do ano mas não vai conseguir transformar essa sprint em algo realmente hum, aceitável para os pilotos, algo que esses pilotos queiram disputar, porque eles não, eles não querem é, é, sofrer nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dano que vá prejudicar eles para a corrida, que realmente vale pontos. Então, ou aumenta os pontos, muda o formato, mas do jeito que está, não vai dar certo. Vai, a gente vai continuar abrindo briefings e TTGPs e paddox e todos os nossos programas, sempre repetindo que as únicas corridas e sprint que funcionam são interlagos.
0: É, só um momento curioso: teve um rádio no momento, acho que no, nos primeiros momentos da corrida, em que apareceu na tela o Leclerc falando, There's a cut. Havia um corte, alguma coisa assim. Que todo mundo pô, começou a olhar: ué, tem um, que, um furo no pneu, alguma coisa assim. E aí perguntaram para o Leclerc: Escuta, você reportou, uh, There's a cut. a ele: Não, eu não falei cut, eu falei cat. Que havia um gato na pista, o Leclerc tinha visto um gato no meio da pista e estava reportando a situação. Felizmente, não, nós não tivemos a morte do felino, afinal, não, não o avistamos. Mas só para elencar a situação, que até o Leclerc foi perguntando: Cut, furou do quê? Não, tinha um gato e o felino, o gato ou o Kiko? Ah, não, não é possível. Enfim. Olha, a gente falou do Leclerc, falou do Toto. Eu estou procurando declarações aqui do Hamilton, ainda não encontrei, mas o Hamilton, o Hamilton, meu senhor amado.
2: É, o Hamilton... Engraçado, eu fiquei, fiquei pensando, né? Pois no ano passado ainda, ainda deu para botar a culpa no porpoizinho, que o carro... Tá... Foi, afinal de contas, foi no ano passado lá em Baku que ele saiu todo torto do carro por conta dos kicks. Esse ano já... Ele não falou ainda, né? A gente ainda não tem a declaração dele, mas é aquilo: o, a Mercedes não emplacou de jeito nenhum nesse fim de semana, até o momento. Acho que dificilmente vai fazer alguma coisa amanhã, é, ainda mais com o Hamilton largando em décimo, né? Hamilton em décimo, Russell em décimo primeiro. Agora, é, só para só falar um pouquinho sobre isso que o JP, o JP disse sobre o Hamilton, eu, eu concordo muito com isso que o JP trouxe, é, de, dessa aparente desmotivação do Hamilton, sabe? É, e eu acho que isso tem muito o reflexo, eu já falei, acho que eu falei isso no W, vou repetir aqui, eu acho que isso tem muito reflexo desde o final de 2021 lá, da maneira como ele perdeu o título e aí vira 2022 e nada dá certo para Mercedes com a mudança de regulamento então o cara tá vendo ele tá dentro da equipe e ele sabe que essa mudança de regulamento realmente causou uma bagunça total na ordem de forças do grid e a Mercedes não é mais a equipe referência e isso leva tempo. Dentro de um, de um regulamento que não vai mudar até 2026, e se a gente for ainda mais a fundo, a gente vai ver que, na verdade, as mudanças que o regulamento vai sofrer em 2026... São em termos de motor e hoje a Mercedes ela sofre muito em termos de aerodinâmica por causa da, da estrutura desse carro dela, esse, esse side pod tal que ela já prometeu que vai mexer. Eu acho que o Hamilton olha e fala: é realmente não, não, desse mato não vai sair cachorro nem tão cedo. Então eu acho que isso tem desmotivado muito ele, sabe, por ver que ele não tem chances não vai ter esse ano e, pelo visto, não vai ter no ano que vem, de brigar por esse oitavo título que ele perdeu lá em 2021 da maneira como foi, com todos aqueles erros da FIA lá no GP de Abu Dhabi. Então, acho que isso... É... Talvez seja isso que, que acaba trazendo essa desmotivação do Hamilton, né? Mas o que a gente viu, o que a gente está vendo nesse fim de semana, para mim, é reflexo da Mercedes desde o ano passado. É aquela equipe que ora, vai bem numa corrida, num determinado tipo de pista, aí ela acha que conseguiu acertar alguma coisa, vai para a corrida seguinte, piora tudo de novo. Então, é a Mercedes ainda não se entendendo com esse carro. Ela levou atualizações para Baku e para mim até agora também ainda não surtiu efeito, sabe? Não está surtindo efeito. Vamos... Eu acho que a gente só vai ter a resposta da Mercedes para valer quando de fato ela mexer. É, nesse layout que ela está prometendo para a Imola, e aí se não der certo já era, para mim já era não, não, não vai dar, não vai ter mais como, então eu acredito que o que a gente viu é, desse desempenho do Hamilton é exatamente o reflexo dessa nova Mercedes, vamos dizer assim
0: Ô JP, é, não por isso que eu estou procurando alguma declaração do Hamilton para saber se Teve algum incidente, se o carro andou para trás, porque ele estava andando seis décimos mais lento que o companheiro de equipe, né? Que não é, obviamente, normal para acontecer. Então, como também o Toto se preocupou em falar do Leclerc e não do seu piloto, estou estranhando que está acontecendo. O que houve, come?
3: É, eu assim não importa, eu queria só começar falando uma coisa. Quando eu e a Luana diz, dizemos, e aí, Lu, se eu estiver falando errado, você, por favor, me corrija. Quando a gente diz que o Hamilton está desanimado, a gente não diz que ele estava desanimado hoje. É um Hamilton desanimado com o que a Mercedes oferece a ele. Só para ficar claro isso para o pessoal que está acompanhando, acho que ficou um pouco... Mas, enfim, é, um cara que anda, como, como você disse, viu, um cara que anda 0,6 abaixo do seu próprio companheiro de equipe, não é porque ele está se poupando para a corrida do dia seguinte ou porque. Não, não tem nada a ver. E, ele estava mal demais. Muito mal. Muito mal. E se a Mercedes não levou a atualização, ela não levou a atualização para nenhum dos dois. Não, não é só para o Hamilton que não tem a atualização. O Russell foi bem na corrida. O Russell foi bem, disputou com o Verstappen, fez acima do que ele poderia fazer. Né? O safety car é, acabou com a. Com a quando o safety car entrou na pista, o Russell já sabia que ia perder a posição. Hum, isso aí era uma coisa evidente. Então, sinceramente, o Hamilton. A gente, eu também quero. Eu também procurei aqui, não achei nenhuma, nenhuma aspa do Hamilton, alguma coisa dele falando sobre o que aconteceu hoje. Mas acho que a gente tem que descobrir também, porque não é possível que esse seja realmente o ritmo dele normal. Entendeu? Porque estava muito abaixo, não é, não é uma questão de opinião. Não estou dando aqui a minha opinião, é um fato, são é questões de números, a gente olhando a tabela, olhando os tempos de volta, não é, não é uma questão opinativa, é uma questão opinativa quando eu digo que ele está desmotivado. Isso eu realmente acho, acho que está desanimado. Acho que né, a Mercedes fez uma, uma, uma um, teve o teve o, o inter, a intertemporada mais bizarra da Fórmula 1, que é apostar num conceito errado no ano passado e insistir nesse conceito para 2023. Então, para mim, essa é a maior bizarrice da Fórmula 1 2023, é a Mercedes achar que, que ia conseguir resolver a coisa de um ano para o outro e agora vai ter que trocar com o um campeonato em andamento. Porque, obviamente, o conceito do ano passado estava errado. Ninguém repetiu, ninguém copiou nada da Mercedes. Então, é, acho, que, acho que é sim um desânimo, né? o desânimo. O Hamilton ia público dizer que a equipe não ouviu ele, que ele avisou quando... quando que, quando ele viu o carro e que sabia que o carro não estava é, não, não, não da maneira certa. O Hamilton não é um cara que costuma fazer isso. Então, eu acho que isso também é um, um indicativo do, da, da impaciência dele, realmente, com a Mercedes. E não tenho como culpar o Hamilton, porque acho que é muito, muito bizarro mesmo. Né? Essa é, que é a palavra, acho que é muito bizarro mesmo a Mercedes ter vindo para 2023 com o mesmo conceito do ano passado, que claramente deu errado. Então, acho que tem que saber do Hamilton, se aconteceu alguma coisa, porque não é normal estar seis décimos atrás do companheiro de equipe em condições normais, e, e tem que subir o ritmo para amanhã, tem que subir o ritmo, é, vai, vai largar numa posição muito mais confortável, vai largar em quinto, e vai ser inaceitável se ele terminar atrás do Russell, é, pelo menos é a visão que eu tenho, é uma pista que ano passado ele sofreu muito, a Luana relembrou aí, foi uma pista que ele saiu torto do carro, então assim, o que aconteceu hoje foi imperdoável, o Hamilton precisa realmente subir o ritmo para amanhã, porque não dá para andar tão abaixo dos carros que andavam ali à frente dele do jeito que ele
0: estava hoje. Antes de passar para o Rodrigo Berton, mais declarações de Verstappen não sobre a briga com o Russell, mas sobre o formato da F1 Sprint. Perguntaram para ele o que deveriam fazer com esse formato, ele acabar com essa coisa toda. Eu acho importante voltar ao que tínhamos antes para garantir que todas as equipes possam brigar pela vitória... E é para isso que estamos aqui, em vez de tentar implementar todas essas coisas de entretenimento artificial. Fiquei muito é, triste, chateado, cansado com a classificação de hoje. Tava... Hum. Eu não tenho, não tenho... Aliás, eu gosto de, da classificação, que você tem de colocar tudo nela, você tem de dar tudo nela que foi a classificação de ontem, algo que eu gosto, mas aí chega hoje, nós tínhamos que fazer isso daí de novo, eu fiquei, oh meu Deus, mais uma da classificação, eu não aguento mais. Aí ele também falou que uh, essa, esse formato não é apropriadamente corrida, parece aposta, e se, eu, se o negócio é aposta, eu teria mais sucesso em ir para Las Vegas indo para um cassino. Essa é a visão de Verstappen Sobre a classificação, Rodrigo Berton.
1: Olha, fala forte, hein? Fala forte do bicampeão do mundo. Sabe o que não tá forte, Vitor?
0: Like. É,
1: 526. Já era para ter uns 800 likes. Uhum. Vou fechar o chat de novo. Ah, Ó, é sabe bom. quem apareceu de novo aqui? Faz tempo que esse O burrico rompante Sim. mandou 550. Foi um print no Azerbaijão. Burrico Rompante. Que boa ideia, que grande ideia, que idiota. Aí, Vitor, eu vou pedir para você se controlar agora, por favor. O Rafa Senna F1 chamou a Sprint de Sprint Chulé. Sprint Chulé? Chulé, que Sprint Chulé queria saber o motivo do Verstappen reclamou com o Russell passou 21 inteiro fazendo isso agora quer reclamar, piada hein Vitor o que você acha do, da ofensa chulé
0: chulé um beijo para Débora eu acho Lopes, que você está com um
1: pouquinho dele Vi.
0: Juliana Teixeira eu acho que tá com... não, não tô não não tô não, tô ótimo tô te vendo aqui, não tem delay nenhum você que está com delay
1: eu quero estrear a nova tela. É que eu quero estrear a nova tela.
0: Então, ah, tá esperar. bom. Então, então não é o eu so... vou fazer de propósito. Não é vai, so... vai, 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 vai de novo. Vai de novo. Bom...
1: bom dia, que corrida bosta.
0: Ah, agora eu tô agora com assim. delay, agora eu vou ter que usar. Exato, é você que tá com delay. Então, por favor, bota na tela. Aí, o projeto do Vanellay... Tá só que, assim, é uma foto errada, não. né, Berton? Porque me parece que ele não vai ser técnico dessa equipe, né, o Vanderlei. Berton? Você está entre nós? Eu
1: não tenho dele no Corinthians agora. Ah, tá. Muito bem. Não tô. tá aí ele. Eu,
0: eu, minha coleção quem? morreu. Exato, eu estou notando. Mas quem eu é que vai ter aqui, aqui hoje ó. no programa? Mas esse é o Luiz Gustavo. Tem, tem também o
1: Vanderlei. Ó. É o Vanderlei Matias. Ah. É o seu Vavá. seu Vavá. Quem vai dar like? Ó, a Jamie Lee Curtis. Uh -huh. O Kurt Cobain. Meu e a Pimenta. Que... Por que a Pimenta? Porque ela está curtida.
0: Se você ainda não curtiu o nosso programa, faça isso, coloque aí o seu coraçãozinho, dê o seu like, é sempre muito importante. E se ainda não se inscreveu no canal, eu peço essa gentileza. E também ative as notificações para quando tivermos novos vídeos e você receber na palma de sua mão em seu celular. E também permita que o seu celular receba as notificações para ter todo o conteúdo do Grande Prêmio 1 e do Grande Prêmio 2 aqui no YouTube. Olha, Luana Marino, eu pergunto para você. O que esperar da corrida desse domingo no Azerbaijão?
2: Acho que a gente pode esperar um Verstappen ainda mais agressivo, porque ele vai vir mordido, como eu falei, depois do que aconteceu nessa sprint. Mas eu acho que o Pérez vai, vai dificultar um pouquinho. Pelo menos eu espero, né? Muito pelo tipo de circuito mesmo. Eu, eu acho que é uma corrida... Aliás... Tem que ser uma corrida para o Pérez, mais uma vez, vencer. Se ele realmente quer brigar pelo título, se ele realmente quer ser olhado pela Red Bull como um candidato ao título, ele tem algumas pistas aí que são certas para ele tentar a vitória. E não só tentar, né? Vencer, como amanhã, no caso. Então, agora, ele vai largar de terceiro. Aí o negócio já complica um pouco mais. Então, provavelmente, a gente vai ter é, uma briga entre Red Bull. Eu aposto nisso. É, espero que o Pérez dificulte, mas no final das contas deve dar Verstappen mesmo, sabe? O
0: que esperarmos a corrida desse domingo no Azerbaijão, João Pedro Nascimento? Bom, além da, da vitória do protocolar do Verstappen,
3: é, aparentemente a única pessoa ali que está disposta a realmente disputar roda-roda com ele é o Russell, inclusive gostei das declarações do Russell, disse que não vai aliviar só porque o Verstappen é o líder e falou que é, foi o Verstappen que surpreendeu ele com a postura nas curvas, né de, de, de insistir na posição mesmo com o Russell por dentro, foi a, a Lua até citou isso. Então, eu acho que vai dar Verstappen de novo, difícil imaginar uma coisa diferente, porque mesmo que o Pérez tente oferecer alguma resistência, acho que a Red Bull só deixa essa resistência acontecer se ele tiver alguns bons segundos à frente. Se a disputa for ali parelha de alguma forma, Acho que a própria Red Bull intervém, pode não ser diretamente, pode ser com uma estratégia diferente para cada um, a gente sabe como isso funciona, porque lá na frente a estratégia vai acabar se pagando melhor para o Verstappen. Então, é, é isso que eu espero e minha, acho que meu, minha curiosidade aqui da corrida é, fica mais por conta de ver como que a Ferrari vai lidar com uma corrida cheia, né, de muitas voltas, se ela sofreu com desgaste pneus em 17 voltas, eu imagino que na corrida normal vai ser pior ainda e... E eu quero, queria, quero ver o Hamilton também, porque eu quero entender se esse é o ritmo que ele tem realmente.
0: Rodrigo Berton, o que esperamos do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 nesse domingo? Uma dobradinha da Red Bull, com
1: uma certa tranquilidade. É, o carro é muito superior à Ferrari e, e todas as outras que tentem confrontar. Salvo um acidente, uma quebra, vai ser uma dobradinha muito tranquila. Uh, o Verstappen hoje, em alguns momentos, pareceu que ele não estava muito é, disposto a atacar o Leclerc, até pela, pela pelo problema no carro ali, o, o buraco que abriu do, da disputa com, com o Russell. E eu espero que não haja bandeiras vermelhas, vi. porque a corrida é cedo, a gente começa a transmissão aqui em segunda tela, 7 h o briefing começa às 6h30, o, o esquenta, e aí depois da corrida ali pelas 10 horas tem briefing de novo... Então, a gente espera que não tenha bandeira vermelha para a gente trabalhar tranquilinho.
0: Bom, você tem aqui no Grande Prêmio, a partir de 6h30 da manhã desse domingo, no horário de Brasília, o briefing, o esquenta, para trazer tudo que antecede o GP do Azerbaijão. Às 7h40, começa a transmissão Grande Prêmio em Voz do Esporte para tudo o que acontecer na quarta etapa do campeonato, assim que acabar a corrida tem mais um briefing para analisar tudo o que tiver acontecido nesta maravilhosa etapa em Baku, ok? Eu quero agradecer a Luana Marino, Ouvi. o Pedro Nascimento e Rodrigo Berton, que vai falar o quê? É, só que
1: eu tive aquele probleminha, eu não consegui ler todas as mensagens. O Manuel Cichonani falou que a corrida foi uma bosta, ele que falou, não fui eu. Rafael Batista, no Brasil 21, teve alguma sprint boa? Ele não lembra, eu também não ele falou, ele já pensou se a cena do pneu andando solto ou esse Interlagos? Ele encheu de gente, camisa amarela rezando para ele. Lúcio Daú, como diz a figurinha que rola no WhatsApp, não tem porque ter briga, mas se tiver, tá bom. E o Rafael, a pergunta aqui no, Hamilton, no Vasco, obrigado a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que deu like e se inscreva no nosso canal, amanhã tem mais.
0: Beijo para Rodrigo Berton, João Pedro Nascimento, Luana Marino e todos vocês que fizeram o um programa conosco. Estamos de volta amanhã, domingo, para mais um GP da Fórmula 1. Você tem tudo em grandepremio.com.br sobre Fórmula 1, MotoGP, Indy, WEC e demais categorias. Beijo, tchau.